0: Tive uma profunda sensação de que, se alguma noite era favorável para bater em um meu avião, era aquela. A intuição de Dale se revelou verdadeira. Ciente dos riscos daquela operação, as informações que ele recebia pelo rádio confirmavam que algo de ruim estava para acontecer. O Dale chegou a perceber que um míssil do tipo Superfície-Ar o teria identificado. Então, ele tentou o que pôde para se manter invisível, mas já era tarde demais. Atenção passageiros, bem-vindos ao voo número 19, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável após um cessar fogo. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar.
1: Atenção passageiros.
0: As redes sociais podem ser um lugar de encontro com o passado. Você já deve ter retomado contato com algum primo distante, professora de escola, amigo de infância ou quem sabe até uma antiga história de amor. Hoje o meu companheiro de cabine também é youtuber, entre outros voos. Eu comecei o canal Aviões e Músicas já tem bastante tempo e tinha bastante comentário que me fez é, ter vontade de continuar aprimorando e melhorando do meu conteúdo. É como se o feedback que eu recebesse dos inscritos me dessem mais gás para continuar. AD Júnior, seja muito bem-vindo ao nosso voo. Assistindo a uma de suas palestras, eu descobri que você queria ser blogueirinho de viagem. Me conta mais sobre isso.
1: Oi Lito, tudo, tudo bem? Prazer estar aqui no seu canal. Muito obrigado pelo convite. Sim, olha, é... nem tô acreditando que eu tô falando com você. <risos> Bom, é, eu queria ser um blogueirinho de viagens mesmo, e eu, e eu sigo todos os blogueiros de viagens. Eu queria fazer voos assim também, é... experimentar e falar sobre viagens, sobre lugares... E aí eu fiz um voo, né? Um voo e um vídeo falando sobre cinco lugares em Nova York que eu gostaria em cinco minutos. E o meu feedback foi horrível. As pessoas começaram a questionar por quê que eu estava fazendo aquele vídeo, é, muitas ofensas raciais. E aí eu fechei o meu canal. E foi essa a minha primeira experiência com o YouTube. Mas aí depois a gente voltou e eu conto depois um pouco mais dessa história.
0: <risos> Nossa, tá vendo só a, a diferença, né? Assim, a, como você precisou fechar o seu canal, na verdade, né? O primeiro canal, por causa de comentários ofensivos. Sendo que é, é justamente assim, a audiência que te impulsiona a construir alguma coisa. E, e ela também pode te destruir. Uh, a gente vai falar mais sobre isso, sim. Se você não conhece, o AD Júnior é influenciador digital, pesquisador e consultor de questões raciais para empresas no Brasil e na Alemanha, país onde estudou comunicação com ênfase em mídias digitais. Também tem formação em literatura inglesa e produção e publicação de cross-media pela Universidade da Califórnia Irvine e promove lifestyle afro-urbanos como Head de Marketing da Trace Brasil. Empresa com sede na França. Ade, com tantas viagens e seu passaporte, você tem ou já teve medo de voar de avião? A gente sempre começa o nosso podcast com essa pergunta.
1: Engraçado. Eu nunca tive medo de voar de avião e não tenho medo de voar de avião. Acho que é uma. Eu, eu gosto de voar. É uma grande experiência porque eu experimento 360, né? Eu, é. Inclusive agora estou <risos> comprando uma passagem para ir para o Brasil. E eu experimento aí dar um a entrada, entendeu o aeroporto novo. Eu tento buscar um, um voo diferente, com uma rota diferente para o Brasil. Então, eu sempre tento aí fazer um voo com uma companhia que eu nunca voei. Então, eu amo a experiência de voar. <risos> sempre que além legal. sempre <risos> além.
0: É, Mas eu li em uma de suas entrevistas... Que no aeroporto da Alemanha, principalmente, você costuma ouvir sempre as mesmas afrontas. Quais são essas afrontas?
1: Então, é, eu, eu já ouvi é, afrontas horrorosas. E teve uma vez que aconteceu comigo assim. Inclusive, para falar do meu primeiro voo, o primeiro voo que eu voei, eu vou num ATR da Pantanal Linhas Aéreas. Só para contar <risos> qual foi o meu primeiro voo, tá? Foi um ATR.
0: O ATR da... Eu sei tudo, eu lembro tudo O ATR é um avião bimotor turbohélice Regional Usado para rotas de curta duração E baixa densidade de passageiros Podendo pousar em qualquer tipo de terreno O
1: ATR da Fantanalzinhas Aéreas Juiz de, de Fora, São Paulo
0: Se você já se apaixonou por esse primeiro Voo que foi de ATR Não é à toa que você não tem nenhum medo De voar e é apaixonado por aviação
1: não, eu amo mesmo, amo mesmo. Mas aí, é, já aconteceu aqui na Alemanha várias vezes, por exemplo, é, eu tava indo viajar para Nova York e uma vez o cara, a moça virou para mim na fila e falou assim, ó, oh, você tá na fila errada, aqui é só business and first. É, e uma vez aconteceu uma coisa que é, claro, racismo, mas... É, Podia virar parte até de uma piadinha, sabe? Tipo, de uma coisa assim, de uma piada, porque é, eu sou muito debochado, né? E aí, aquilo que aconteceu comigo foi a cara do deboche, porque na hora que era de uma empresa que nem voa mais para o Brasil. É, que eu tava viajando, e aí falou assim, senhoras e senhores, estamos chamando os passageiros, primeira, first. E aí eu fui, aí na hora que eu fui, a moça pegou a PA e falou assim, eu falei business and first, assim, <risos> tipo assim. E é, eu Nossa. falei, aí eu falei assim, mas eu entendi que você falou, mas aí eu respondi ela na hora, falei, mas eu entendi que você falou, entendeu? Minha? Anda, que eu tô com pressa, que eu quero champanhe. E assim, eu nem bebo, mas eu tava tão nervoso que eu, a minha resposta foi essa, enfim. Eu ouço muita coisa mesmo, as pessoas sempre me perguntam, ah, é a primeira vez no exterior, quando é brasileiro, né? É a primeira vez no exterior, ou alguma coisa assim? Ou, ou falam inglês comigo, geralmente, quando eu tô viajando pro Brasil, eles acham que eu, tô viajando. eu acho que que eu sou um americano, um gringo, né? Tem, tem essa também, que americano, negro, não... brasileiro, negro não voa, né? Brasileiro, negro, geralmente tá subúrbio, na periferia, na cabeça de algumas pessoas da classe média que sempre viajam no Brasil.
0: Nossa, é, é tão... é tão é, importante e estranho ouvir isso ao mesmo tempo. É, que a gente não, não imagina que essas coisas acontecem, sabe? É, e, e você contando assim, isso dá um... Você fala, nossa, é, imagina o... Você viver todo dia ouvindo esse tipo de coisa. É. Isso
1: é uma realidade. A gente, Quando a gente está falando de, de racismo na sociedade, ele nos alcança em todas as áreas, né? Inclusive no, na questão de voar, na questão de, de viajar, de, de, do business, do travel and leisure, né? Eu fui para Nova York na, alguns anos atrás e eu fui naquele, naquele, naquele porta-aviões que tem ali encostadinho ali na, em Manhattan com vários aviões, incluindo um Concorde. É, uhum. vários Várias aeronaves. Sabe qual que eu tô falando? Eu Acredito que você já conheça essa aeronave. Eu sei, Até não eu... esqueci o nome dela. Mas é essa... Ficam, ficam todos ali, ficam todos ali parados. Então, eu amo aviação, eu amo viagem, eu amo... Isso, mas só que o racismo, às vezes, nos impede até mesmo de estar de nesses lugares falando de coisas, né? Às vezes eu só quero falar de técnica, de ver e de achar bonito, mas as pessoas têm uma outra ideia sobre o que é que, o que é a pessoa que curte aviação, que é a pessoa que curte essas coisas.
0: Uhum. O porta-aviões lá é o Intrepid, né? Que tem o Concorde, tem o SR71 também em cima. E eu tô adorando o nosso bate-papo porque. Quando eu tava lendo sobre você, eu, eu percebi que você era um entusiasta da aviação. Mas agora com o nosso bate-papo e, e, e sabendo que a gente também conversou antes do quanto tempo você acompanha o meu canal, eu percebi assim o, o quanto mais legal é esse nosso bate-papo. E eu também sei que você tem uma admiração especial pela Kenya Airways. Qual o motivo? Ha! <risos>
1: Eu tenho uma admiração especial pelas companhias aéreas africanas. Acho muito legal a história delas, né? Sendo a, a, Egyptian, a Egyptian Air a mais antiga, né? O Egyptian é de 1932. A gente tem é, tantas outras, né? Esses, esses dias eu estava uhum. observando é, a Kenya Airways. Para mim, é uma empresa interessante porque ela, não, primeiramente porque ela pode viajar para Europa ainda, né? Dentre as poucas que a, a, a da África subsariana, por várias questões que a gente nem vai entrar aqui, a Kenya Airways é uma das mais bem cotadas. É, mas não só, eu tenho uma, um interesse incrível pela pela Ethiopian Airways, inclusive a Ethiopian Airways e a Kenya Airways elas são as duas hoje que voam é, para o mundo com, com mais tem maiores voos. Elas antes eram três: South African, Kenya e um, é, eu tô correto. E a Etiópia, né? tá, South <risos> Africa, tá Etiópia e, e, é, e as duas hoje ficam e as duas hoje ficam aí disputando o lugar de primeira companhia da da, da África subsaariana. Então eu gosto muito da Kenya Airways. É, tem, mas a, a que voa para o Brasil é a Etiópia, né? Com, com... Acredito com o um Dreamliner, sete, um sete. que é lhe com Dreamliner para Brasil. É, eu adoro o Dreamliner. É, pois é. Então, eu gosto muito das companhias africanas, as histórias, da TAG, de outras empresas também, da Angola, né? A TAG da Angola. Tem tanta companhia interessante, né? Outro dia eu estava acompanhando um vídeo de uma empresa que eu super adorei, que é a Rwandan Air, que é tão interessante. Eles fazem voos para Dubai também. É, a companhia aérea de Ruanda. Então... É, acho muito interessante as histórias sobre as companhias da África Subsaariana. Me trazem umas. Inclusive, é, me parece que a Kenyan Airways tem, é, inaugurou o primeiro voo com duas mulheres, duas capitãs é, capitã e copiloto é, na África Subsaariana.
0: Mas eu, eu, eu acho que foi sim, foi da Kenya Airways sim. Eu tô até lembrando da, da foto que colocaram das duas capitãs voando, que é maravilhoso, né? Primeiro porque são mulheres uh, no cockpit. Aí, tá e vendo? Eu segundo... gosto mesmo é. de
1: aviação, você tá vendo?
0: Muito... <risos> E interessante o seguinte também, é enquanto você falava, eu tava falando assim: caramba, eu não tenho ainda um nenhum vídeo contando a história das grandes empresas aéreas do continente africano. Eu vou fazer isso agora, vou começar a fazer uma grande pesquisa para ter um vídeo sobre esse conteúdo aí.
1: Faça, por favor. E a gente acabou de perder, por exemplo, uma conexão com a South African Airlines, né? Que é uma subsidiária, me parece, do governo da África do Sul. Não sei, mas é uma uma das empresas que a gente é, não tem mais conexão direta, né? Então com eles, é. o continente africano. Mas a Ethiopian Airlines é uma empresa que vem, inclusive na visita do imperador é, da Etiópia, o, o Haile Salesi, quando ele veio, ele veio com a Ethiopian Airlines na década de 60, na inauguração de Brasília. Eu achei isso muito legal, é uma
0: informação. É. E a Etiópia, é ela a Etiópia. é uma empresa é. bem bem... Uh, com altos padrões assim, sabe? De, de segurança, de... eles implementam Isso. vários dos, dos procedimentos da ICAO. Eles estão bastante avançados em, em, em segurança operacional.
1: É, eu gosto muito.
0: A base de operação da Kenya Airways é o aeroporto internacional Chomo Kenyatta, em Nairobi, um dos hubs aéreos mais importantes do mundo. AD, eu aprendi no seu canal que o princípio do GPS, esse dispositivo que quase ninguém vive sem hoje em dia, foi desenvolvido pela doutora em matemática Gladys West. Você pode nos contar um pouquinho sobre a história dessa moça?
1: Pois é, a história dela é muito parecida com aquele, aquele filme que o pessoal lembrar aqui, Hidden Figures, e que conta a história de mulheres matemáticas que ajudaram a NASA no processo de levar o um homem à lua, né, de fato, a... É, nos cálculos e números e Gladys West foi uma das maiores matemáticas que o mundo já viu até hoje, conseguia e consegue, né? me parece ainda, fazer cálculos é, extremamente difíceis que hoje só podem ser utilizados por que são feitos hoje com, com calculadoras é, avançadíssimas, é, computadorizadas. E a história dela é muito interessante, porque ela nasceu nos Estados Unidos, ainda nos Estados Unidos segregado, e mesmo assim ela teve a oportunidade de estudar numa universidade e, a partir de então, entrar na, na, nas aulas de cálculo e poder é, participar, então, dos, das pesquisas sobre é, números é, me parece que, pro, primeiramente, para o governo e depois conseguiu aí trazer uma, uma leitura sobre o GPS para cálculos mais precisos, né? Porque a gente precisava de cálculos muito precisos e ela foi a pessoa que escreveu isso. Então, é uma das histórias mais interessantes e eu acho que é importante falar: se o Brasil tivesse é, enforçado é, oportunidades iguais para que pessoas. É, negras no Brasil também tivessem tido a oportunidade de estudar no ensino superior, é, assim como a gente é, teve tanta oportunidade lá atrás para grupos de europeus empobrecidos que chegavam ao Brasil e puderam estudar nas universidades públicas brasileiras, o que, que não teria saído das nossas periferias, dos nossos subúrbios, hoje nossas favelas, o que, que a gente não teria trazido de lá, ou seja é, a, a, o racismo ele é tão burro que ele não ele é burro porque ah, inteligentemente todo mundo tem algo a contribuir para uma sociedade né inclusive Sem as mentes mais brilhantes às vezes estão nas, nas periferias e a gente não sabe. Tem muita gente que a gente fala assim, nossa, esse cara que mora na um morador de rua, às vezes a gente chama ele de louquinho, malucão mas se tivesse nascido numa família rica, hoje seria uma mente brilhante que a gente poderia ter é, diagnosticado com autodidatismo ou com é, é, ou uma pessoa que seja aquelas pessoas de QI alto, né? Mas só que aí como a gente perde muitos talentos no Brasil, porque a gente imagina que só um grupo seja capaz de criar ciência, só um grupo é capaz de criar pensamento a gente perde muitas coisas então a história da Gladys West mostra pra gente como seria uma sociedade que ab abriria mais oportunidades ou que pudesse abrir mais oportunidades para que todos pudéssemos é, contribuir de forma efetiva pra uma sociedade cada vez mais moderna <risos> que todo mundo sai com o GPS hoje e cada vez mais igual cada vez mais equânime né?
0: verdade, ah, concordo completamente, e para nossa felicidade a Gled está viva ainda em 91 aninhos, e o nome do filme aqui no Brasil foi é, Estrelas Além do Tempo a Gladys West ela começou a carreira dela em 1956 na divisão Dahlgren, uma base naval da Virgínia. E já que a gente está falando de GPS e como ele manteve a nossa vida assim é, com exatidão para ir de um lugar para o outro, a história que a gente vai contar hoje é exatamente sobre um tiro certeiro de um míssil de defesa antiaérea durante a guerra na Iugoslávia em 1999. AD, esse conflito na Sérvia foi um dos desdobramentos da Guerra da Bósnia, marcada por uma série de massacres e tentativa de limpeza étnica. A pressão internacional contribuiu para o fim da barbárie. Para os brasileiros que costumam acreditar que somos um país pacífico, você diria que a nossa sociedade também tem marcas desse tipo?
1: É, o Brasil in, in não tem é, algo que, que possa remeter à Guerra da Sérvia, porque, por exemplo, a limpeza étnica da Sérvia ela tá falando de um, de um outro espectro, né? Uhum. Mas é, o que a gente pode dizer é que como a gente tava falando do filme Estrelas Além do Tempo, em que é, a gente enxergou o filme, a gente leva um um soco no estômago ao ver o racismo que está acontecendo nos Estados Unidos a gente não consegue, por exemplo, levar um soco no estômago ao ver o racismo no Brasil, por uhum. exemplo. Que é muito pior do que nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos você ainda conseguiu criar uma classe média negra que teve a oportunidade de criar suas próprias universidades, as suas próprias escolas. Então, por exemplo, quando você está falando é, na Sérvia, por exemplo, a Guerra dos Balcãs é um desdobramento da Guerra da Iugoslávia que vai acontecer... Lá, principalmente, pós Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uhum. aquela região ali que já foi parte do Império Austro-Húngaro, que vai ter vários desdobramentos. E ali a gente não tá falando... É, a gente está falando, sim, de racismo, mas a gente também está falando de grupos étnicos que estão em disputa há alguns milhares de anos naquela região. E eu, eu geralmente não tendo a fazer uma ligação muito próxima dessa com o Brasil, porque no Brasil, por exemplo, a gente não tem é, uma guerra religiosa, por exemplo. Né? A gente não tem. A gente tem uma escalada de, de um grupo é, religioso conservador no Poder no Brasil, principalmente nos últimos 20, 30 anos, né? Depois do abandono do Estado nas periferias Com a chegada de grupos neopentecostais e pentecostais A gente tem um conservadorismo se exacerbando nas periferias do Brasil Mas a gente uhum. não tem uma guerra étnica Então, é, o que a gente pode é, dizer, de fato É que a gente vive numa sociedade extremamente racista Por conta de ser o país que mais escravizou pessoas Na, na última metade de milênio o Brasil é o país que mais escravizou seres humanos no mundo. O Brasil escravizou 5 milhões de africanos. E uhum. os Estados Unidos, por exemplo, é, o total de pessoas escravizadas nos Estados Unidos durante o período da escravidão foi de 500 mil pessoas. O Brasil teve o maior e mais longevo período de escravidão da história recente da humanidade e ele não reconhece isso até pouco tempo atrás. Então, eu acho que isso é muito importante a gente entender que nada no mundo se compara à história da escravidão no Brasil. Não tem nenhuma história de uma migração tão grande de um grupo para poder trabalhar num outro país, para construir um outro continente.
0: E a gente teve em 1934 observando essa, essa cronologia do racismo estrutural no Brasil que a, a nossa própria constituição era eugenista
1: É muito importante a gente contar essa história porque o Brasil foi um dos países que mais vai enforçar ideias eugenistas no século XX juntamente com a Alemanha nazista são dois países que vão colocar isso na constituição, o Brasil e a Alemanha por incrível que pareça é, o a eugenia foi... Uma ideia de superioridade racial que surge é, na Europa e nos Estados Unidos ainda no século 19 e que vai se espalhar pelo mundo inteiro, na, isso no final do período da escravidão, para poder, é, de certa forma, justificar por que pessoas negras eram escravizadas. E aí, é, e por que essas pessoas seriam inferiores? Então, a ideia do grupo superior, né, os brancos seriam um elo é, entre Deus e o homem, e o restante, segundo de alguns pensadores no momento eram, principalmente o homem negro, era e a mulher negra eram um ela well entre o homem e o macaco. Pra você tem uma noção das ideias que eram colocadas aí. Né? Então é, a, o Brasil acreditou nisso piamente, colocou isso num congresso mundial, que é o Congresso Mundial das Raças, em 1911, e o doutor João Batista de Lacerda, que lá representou o Brasil no Congresso, que falava da problemática do negro no Brasil, ele prometeu que o Brasil exterminaria os negros em 100 anos. E ele coloca isso muito claro, que através da miscigenação e através do esquecimento dos negros nas periferias e nos bolsões de pobreza, o negro tenderia a desaparecer da sociedade brasileira. Então, em 1930, é, 34, nós temos a Constituição que pela primeira vez a gente vai ver esse nome já dentro da Constituição, é que é Fomentar a Educação Eugênica. E eu te pergunto, Lito, você já teve aula de racismo na escola, Lito?
0: É uma pergunta difícil que provavelmente eu tenha tido, mas não com esse nome. Essas coisas que você está me falando, por exemplo, está me passando um filme na cabeça que isso nunca me foi ensinado na escola a respeito disso.
1: Exatamente. Exatamente, porque o Brasil vai apagar essa parte da história, o Brasil deseja não falar sobre essas questões, mas aula de racismo todo mundo teve. Lito, quarta série, lembra das aulas de ciências da natureza, em que você aprendia a classificar seres humanos? Branco com preto,
0: branco com ah,
1: índio, índigo, isso, o nome disso é O nome disso é classificação racial. O Brasil é o único país que vai enforçar esse tipo de classificação eugênica que... Nunca, nunca fez nenhum sentido, não tem nada a ver com o que eles estão falando, mas são aulas que o Brasil vai ensinar para as pessoas. E coisas muito piores, viu? Então, é, o Brasil, isso é eugenia, quando a gente está dizendo que um grupo que misturou com outro significa outra coisa. Imagina! Então, a gente está trazendo aí para o nosso dia a dia no Brasil as ideias de superioridade racial, portanto, quanto mais branco, melhor, quanto mais claro, melhor, quanto mais olho azul, tanto que o Brasil é um país baba de Alemanha, de Suécia, de Dinamarca, tudo que é branco e louro é bonito, né, e tudo que é africano e negro, e quanto mais negro, pior, né, para o Brasil, né. Então, é um país que vive muito essa, essa visão eurocêntrica.
0: Nossa, aí você tá falando assim, eu né? tá falando na quarta série, eu tô lembrando que na quarta série eu tinha nove anos e até hoje eu lembro de mameluco, da palavra mameluco, que não fazia sentido pra mim, mas eu sabia que misturava uma coisa com outra, dava mameluco, mulato e... Nossa, é... Eu tô até meio arrepiado aqui, sabe, de...
1: Exatamente, de... o Brasil, hum. é, o Brasil ele vai ensinar ideias, o que, que é o um mulato, o que, que é o mameluco, o que, que é o um caboclo, é, o Brasil vai ensinar isso é, de forma, de forma crua mesmo. E o mundo inteiro sempre observou essas questões do Brasil, sempre cobrou, o Brasil sempre foi cobrado, tá? Nas maiores conferências sobre ciências sociais, sobre questões de humanidade... Mas só que como a maioria dos grandes pensadores brasileiros eram brancos, eles meio que fingiam que não estava acontecendo aquilo ali. Então o Brasil vai ser disputado nessa questão. Por que, que vocês não têm negros nas universidades? Por que, que vocês não têm negros de classe média? Como é que vocês não vão ter negros diplomatas? Não é. Se a gente tem 56% de pessoas negras no Brasil, por que, que a gente não tem tantos negros pilotos? Verdade. Né? Então, então a gente começa a pensar isso. né Que Brasil é esse? Existem dois Brasis funcionando ao mesmo tempo. Um Brasil que a gente apresenta e um Brasil que é paralelo a isso tudo.
0: Né? Verdade. Ah, teve um evento recente é, da sua linha do tempo que remete a essa, justamente a essa pressão internacional que você está falando. Que o Brasil sofreu na conferência de Durban em 2001. O que, que ficou estabelecido nesse evento?
1: Então, a Conferência de Durban em 2001 foi a conferência que o Brasil estabelece, que se estabelece ali que o Brasil é, não, tem, não tem nada, né? A gente não tem diplomatas negros, a gente não tem uma política de enforçamento para trazer pessoas negras para dentro das universidades. E a, a Conferência de Durban foi um marco muito importante para as discussões sobre inclusão e diversidade no Brasil, principalmente pessoas negras, é, porque todo mundo sabia que o Brasil era o um país. É, que tinha é, o, o racismo de forma muito veemente, mas o Brasil não contava. A história que o Brasil contava lá fora era a história do abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim do, do MPB, que a gente é tudo igual, que a é mulata, que samba. Uma história mentirosa, que qualquer pessoa que olhasse com, mais, com um olhar mais crítico, ela ia falar, mas gente, pera. Não tô vendo esse país aí quando eu chego no Brasil. O que eu vejo é um grupo de pessoas pretas e pobres e, e, e periféricas limpando, lavando, né? É até a pergunta, onde estão os negros na aviação? É, onde estão os negros voando? Então, é, você vai ver isso de forma muito clara no início dos anos 2000, quando a gente vai ter algumas políticas públicas que vão trazer mais pessoas é, para vários lugares, pessoas reclamando que o aeroporto está parecendo rodoviária, né? Então, a gente está. É. Imagine você, que pessoas começam a dizer que o aeroporto tá virando rodoviária, você lembra disso. Então, a gente vai viver uma sociedade que não é inclusiva. E em 2001, isso vai ficar muito claro e o que ela trouxe aí foram as primeiras discussões sobre ações afirmativas que vão acontecer ainda com muita dificuldade para a maioria dos, das pessoas é, da, da dita, abre aspas, classe média, fecha aspas, que ficavam disputando esse lugar falando discurso de meritocracia durante muito tempo. E aí o que acontece? Muitas pessoas... É, negras vão invadir as universidades, invadir no bom sentido, vão entrar nas universidades, pessoas negras, periféricas, pessoas pessoa com deficiência, pessoas indígenas, pessoas de, de escolas públicas, pessoas de baixa renda, e aí as universidades vão ser invadidas com um novo pensamento de Brasil. Então, se hoje a gente está pensando o Brasil do jeito que a gente está pensando hoje, isso se deve muito às conversas que aconteceram é, antes, pré Durante e pós o, o, a convenção de Durban de 2001, que, que estabelece ali o Brasil, de fato, vai começar a abrir oportunidades para grupos é, em desvantagem social.
0: Vamos embarcar neste inusitado episódio da aviação, em que 12 anos depois do ataque, um piloto se tornou amigo do próprio atirador que o derrubou. Entretenimento a bordo. Na virada de 27 para 28 de março de 1999, um Lockheed F-117 Nighthawk da Força Aérea dos Estados Unidos desapareceu na Sérvia. O nome completo desse modelo é Lockheed Martin F-117 Nighthawk Stealth Fighter. Ufa! Para descansar os nossos ouvidos, vamos encurtar para F-117. O avião foi projetado em 1983 como um caça para bombardeios estratégicos, em especial para ataques noturnos. Os pilotos de teste apelidaram o F-117 de Cockroach, ou Barata, por estar sempre escondido da luz do dia. Até hoje, o projeto é cercado de mistério. O bimotor de assento único só ficou conhecido pelo público em 1988. A sua popularidade explodiu em 1991, com seu uso na Guerra do Golfo. A US Air Force construiu 64 caças F-117, ao custo de US 6 bilhões de dólares, além dos US 5 bilhões investidos na fase de desenvolvimento. Tanto gasto foi justificado com uma proeza tecnológica. O F-117 era o primeiro avião operacional com tecnologia furtiva. E furtivo não é de furto não, tá pessoal? O F-117 é um ícone do militarismo por ser o primeiro avião invisível. E melhor deixar explicadinho que o caça é invisível aos radares, é claro. A assinatura de radar que ele mostra é semelhante a um passarinho voando. A tecnologia furtiva reflete ou absorve ondas eletromagnéticas, uma importante vantagem em conflito, já que assim é possível entrar em espaço aéreo inimigo sem ser identificado. A pintura e a baixa emissão de calor e ruído também contribuem para tornar o caça praticamente invisível ao inimigo. É uma complexa relação entre o comprimento de onda dos radares e os ângulos pontiagudos do bordo de ataque do F-117. Por isso, apesar de ser um as nos céus, digamos que no quesito estético, a nave futurística deixa um pouco a desejar. Ou a assustar mesmo. O aspecto da aeronave é tão estranho que quando os pilotos da Força Aérea Americana o viram pela primeira vez, chegaram a duvidar que ela pudesse voar. E é realmente um modelo desafiador para a navegação, viu? A sua baixa aerodinâmica torna o seu voo instável e arriscado, especialmente a velocidades reduzidas. Mais um apelido dos pilotos para o F-117, o Goblin, um personagem de Halloween que usa uma vassoura para voar. Bom, esses criativos pilotos de caça do maior exército do mundo não se preparam exatamente para missões divertidas. E no quesito bélico, o F-117 foi temido, 1600 alvos acertados com sucesso em 7000 horas de voo. Também foi usado na guerra do Afeganistão e na invasão do Iraque. Vale a ressalva que o armazenamento de munição em si é restrito. O sucesso estava em abrigar bombas inteligentes que guiadas a laser, as acertam os alvos com precisão milimétrica. O F-117 podia carregar até mesmo o B-61, uma bomba nuclear. Apesar de todo esse poder de destruição, o F-117 de sign Vega-31 teve o destino mais surpreendente de todos. O avião era comandado pelo tenente-coronel americano Dale Zelko, que foi abatido nas proximidades de Belgrado durante a Guerra do Kosovo. É isso mesmo que você ouviu. O confronto entre Sérvia e Kosovo, que decretou o fim da Iugoslávia, foi cenário da maior humilhação da força aérea dos Estados Unidos depois da Guerra Fria. Mas, afinal de contas, o que os americanos faziam por lá? Todo cuidado é pouco, mas o soldado da OTAN não precisou apertar o gatilho. Visto do alto, nem parece que o Kosovo esteve em guerra. Depois de 79 dias de ataques aéreos e 25 mil bombas, os militares da Aliança Ocidental entraram no Kosovo. O principal encarregado civil de por ordem do Kosovo é um brasileiro, o diplomata de carreira das Nações Unidas Sérgio Vieira de Mello. Como vocês ouviram na matéria, o confronto foi tão globalizado que até brasileiro chefiou as missões. A Guerra do Kosovo começou naquele março de 1999, quando a OTAN iniciou seus ataques à Iugoslávia. Esta é a chave para entender a extensão mundial do conflito. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a maior aliança militar do planeta. Começou como uma defesa mútua a ataques por qualquer entidade externa à organização. Durante o início da Guerra Fria, em 1945. Hoje, o principal foco da organização é investigar e dissolver grupos terroristas. As contribuições da OTAN para a aviação mundial são tantas que vale uma pausa em nosso evento histórico para um modo avião especial. Vou começar logo pela minha contribuição favorita, Alfa Lima Foxtrot, Alfa Bravo Eco Tango Oscar, isso mesmo, o alfabeto fonético. Vale lembrar que esse é o alfabeto de soletração mais usado do mundo, também conhecido como alfabeto Zulu e é usado por todas as esquadras aliadas da OTAN. Ele é fundamental para as comunicações de voz via rádio ou telefone, especialmente quando a segurança de navegação é item prioritário, como no caso da aviação. A aviação comercial também usa todos os dias o alfabeto fonético. A OTAN incentiva a criação de centros conjuntos para treinamentos de pilotos de caça, helicópteros e até drones. É o caso dos Ministérios da Defesa de diversos países, como Bulgária, Croácia, Espanha e República Tcheca, que se uniram para administrar essas escolas. O investimento em treinamento é muito importante, porque os pilotos da OTAN costumam participar de operações de risco. Foi o que aconteceu agora, em 29 de março de 2021. Caças de Países da OTAN realizaram 10 interceptações de aviões russos em apenas 6 horas. As operações aconteceram no extremo norte da Europa, em águas internacionais, na Bélgica, no Reino Unido, no Mar Negro e no Mar Báltico. Todas as interceptações foram coordenadas pelos Centros de Operações Conjuntas da OTAN, localizados na Alemanha e na Espanha. A OTAN também aprimora técnicas de combatem, como é o caso da Força Aérea Brasileira. Oficiais da FAB já foram treinados para o uso de dados de radares de guerra eletrônica e táticas de ataque e fuga. Está na hora de deixarmos de lado as histórias legais para retomarmos as marcas de guerra. Em 23 de setembro de 1998, o Conselho de Segurança da ONU exigiu um cessar-fogo por parte do exército sérvio, que repreendia com muita violência o exército de libertação do Kosovo além dos civis albaneses que moravam naquela região. O líder da Sérvia, Milosevic, rejeitou todas as negociações de paz que se estenderam até o dia 23 de março de 1999. Foi quando a ONU entregou o caso para a OTAN. Aí a resposta foi quase imediata. Na noite seguinte, começaram os bombardeios com um míssil teleguiado que atingiu Belgrado. Foi o primeiro conflito iniciado pelo exército da OTAN. Aquela era a quarta guerra nos Balcãs, no período de apenas 10 anos, todos sob a administração de Slobodan Milosevic. O conflito durou 77 dias, quando a escalada da violência sérvia contra os kosovares aumentou tanto a ponto de que aqueles que tinham origem albanesa foram enviados a campos de concentração do exército iugoslavo. Mais uma barbárie da repugnante limpeza étnica. Pessoal, eu tô falando ali de 1999. Mais de 100 mil pessoas se tornaram refugiados em países sem condições de recebê-los, como a Macedônia, Albânia e Montenegro, palcos de conflitos anteriores. Em 3 de junho de 1999, após 37 mil ataques de aviões de caça, Milosevic foi convencido a retirar as tropas sérvias. Foi assinado um tratado de paz internacional e a região ficou sob a administração da ONU e proteção do exército da OTAN. Demorou ainda mais nove anos para o Kosovo se tornar um país soberano. A sua independência foi reconhecida pelos Estados Unidos e Europa. Pois é, o Brasil não reconhece o território kosovar como livre, mas como parte do território da Sérvia. As Nações Unidas estimam que a Guerra do Kosovo expulsou um milhão e meio de albaneses kosovares de seu território destruiu metade das casas da região, além de matar 10 mil albaneses e 7 mil sérvios em conflito. Durante os combates, mais de 13 países representaram a OTAN contra o exército da então República Federal da Iugoslávia. Foram mais de 1.031 aeronaves e 30 navios de guerra e submarinos em missão. O único representante não-europeu do confronto, os Estados Unidos chamaram a operação de Noble Anvil, algo como Bigorna Nobre. Sob a administração de Bill Clinton, o país comandou os bombardeiros aéreos, principalmente nas cidades de Belgrado, capital da Sérvia, e em Novi Sad, na região norte. O principal alvo dos ataques aéreos eram infraestruturas militares, como pontes e fábricas. Vamos aos números finais de aeronaves abatidas em confronto. Da Força Aérea Iugoslava, seis mig 29, além de quatro destruídos em solo, e um J-22 Oral. Da Força Aérea da 21 Vants, ou seja, veículos aéreos não tripulados, conhecidos como drones. Da Força Aérea dos Estados Unidos, um F-16C, dois A-10 Thunderbolt II danificados, um AV-8B Harrier caiu, um H-64 Apache também caiu e um F-117 Nighthawk foi danificado e o outro abatido. Depois de todo esse voo de instrução, chegamos ao F-117 pilotado pelo Tenente Coronel Dale Zelko, o único Night Hawk que foi perdido em combate. No dia 28 de março de 1999, o exército da Iugoslávia exibia para o mundo todo o maior troféu da sua história, os destroços do caça norte-americano abatido. Fotos de soldados sérvios rindo e civis escalando a carcaça do Vega 31 desmoralizaram a força aérea dos Estados Unidos por todos os cantos do planeta. O impensável tinha acontecido e chegou acompanhado de muito deboche. Os sérvios distribuíram por toda a região do confronto panfletos com a frase Sorry, we didn't know it was invisible. O mesmo que, nos desculpem, a gente não sabia que ele era invisível. A letra O da palavra sorry estava estilizada como um grande alvo. Abaixo das letras garrafais em vermelho, uma ilustração precisa do vistoso F117A. E eles não se esqueceram da legenda, caso alguém não tivesse visto TV naquele dia. E não acabava por aí. Ainda escreveram, sorry, avion tigori, greetings from Serbia. Ou seja, uma saudação calorosa do país rival e um parágrafo indecifrável em cirílico, o alfabeto usado em sérvio. Por muitos anos, os detalhes desse combate permaneceram como um dos maiores enigmas da guerra aérea moderna. Até hoje, a Força Aérea dos Estados Unidos mantém em sigilo as informações da investigação. Com o Vega 31 no chão, o mais provável é que os sérvios tenham vendido as peças para o exército russo, comprometendo os 25 anos de pesquisa dos Estados Unidos em tecnologia Stealth. E onde tem segredo, tem ela, né? A teoria da conspiração. Encontrei até matérias de jornal dizendo que em agosto de 1999, um espião da OTAN foi preso, suspeito de passar informações confidenciais sobre o voo do tenente coronel Zelko. Sem falar também naquelas peças do próprio avião vendidas no eBay. Uma das asas danificadas do Lockheed está para consulta pública, em exposição permanente no Museu do Ar, em Belgrado. Para quem é fã de avião de guerra, pode aproveitar a visita para ver um dos dois únicos BF-109 que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial e o único IAC-3 preservado desde o mesmo período. Também é fato que agente secreto só é conhecido na ficção e que a Força Aérea dos Estados Unidos não brinca em serviço. O melhor que podemos especular é a representação da perda em combate de um símbolo indestrutível e a parte humana por trás do conflito, com um final lindíssimo. Dale Zelko nasceu no primeiro dia de 1960 e ingressou na Força Aérea Americana após receber um panfleto da academia, no ensino médio. Após se graduar como piloto de treinamento, ele permaneceu na base aérea de Vance, em Oklahoma, como instrutor de T-37, até ser transferido para o esquadrão A-10, na Carolina do Sul. Após três anos aprimorando suas habilidades como piloto, Dale foi escolhido para o programa do F-117 na unidade de treinamento no deserto de Nevada. Aquela era uma oportunidade para poucos. O candidato precisava ter no mínimo mil horas de voo em caças e um perfil de maturidade operacional que se encaixava naquela seleta comunidade. O grupo era composto principalmente por majores e tenentes-coronéis. Na época, Dale era um capitão de nível médio e foi instruído por cinco pilotos de caça veteranos da Força Aérea do Vietnã. Durante a semana, ele e o outro piloto do programa ficavam isolados na área de treinamento. Todos os voos eram noturnos e seguindo um rígido controle de horas. As segundas, duas baterias de voo. De terça a quinta, três baterias, que terminavam por volta das três e meia da manhã. O Esquadrão de Dale foi enviado para a Guerra do Golfo em dezembro de 1990. Ele tinha apenas 30 anos. Ficou baseado na Arábia Saudita, a 130 km da fronteira com o Iêmen. No dia 17 de janeiro de 1991, o confronto começou com os F-117 lançando as primeiras bombas. Dale descreve assim aquela noite. Eu estava na segunda onda de ataque, que foi bem feia, porque as pessoas já tinham acordado após as primeiras bombas. Dale continuou em missões de combate por mais de um mês. Não havia muitos de nós. Para se ter uma ideia do quão pequena era a comunidade do F-117, ao final da Operação Força Aliada, eu me tornei um dos três únicos pilotos que voaram no Black Jet em duas guerras diferentes. Operação Força Aliada foi o nome dado pela OTAN à intervenção militar na Iugoslávia. Em fevereiro de 1999, Dale decolou da base aérea de Holloman, no Novo México até a base aérea de Aviano, no nordeste da Itália. Foi um voo muito exigente, o mais longo de sua carreira, 14 horas e 45 minutos sem escala. Para Dale, o principal desafio foi a travessia noturna do Oceano Atlântico, sem nenhuma linha no horizonte como referência. A cabine do F-117 é realmente muito suscetível à desorientação espacial. É um desafio constante não ser sugado por ela foi mentalmente e fisicamente exaustivo. Bem, ao contrário de um voo comercial, em que você pode levantar para ir ao banheiro, dar uma esticadinha nas pernas, para os pilotos militares não existe essa moleza. Eles fazem suas necessidades em sacos plásticos ou sondas adaptadas, e o nível de alerta tem de estar sempre alto, já que missões longas requerem diversos reabastecimentos em rota. Já em território iugoslavo, Dale notou que aquele confronto seria diferente. As estratégias de força de paz não poderiam envolver táticas de guerras agressivas. Ele chegou a notar que os outros exércitos da OTAN eram complacentes com a postura mais austera das forças aéreas americanas. Durante os 45 dias que se preparavam para o começo das operações, Dale ficou realmente preocupado. A preparação foi confusa, pois recebiam muitas informações desencontradas de uma enorme variedade de instituições. Quando Dale começou a voar em missões de combate, ainda não tinha sido desenvolvido todas as instruções apropriadas para aquele tipo de missão. Nas primeiras noites de guerra, fomos avisados que caso capturássemos alguém, deveríamos alegar que não éramos combatentes inimigos. É claro que isso seria ridículo. Tudo mudou de vez quando o Vega 31 foi abatido. A partir da operação de busca e resgate de Dale, o exército da OTAN entrou na guerra com a necessária postura de combatente. A estratégia aérea foi dividir a Iugoslávia entre norte e sul. Para os alvos do norte, os voos saíam da base de Aviano, atravessavam a Eslovênia e se encontravam na Hungria, de onde partiam para os ataques. O F-117 costumava carregar duas bombas. Para os alvos do sul, os caças se concentravam em porta-aviões no mar Adriático e atacavam depois de atravessar. Montenegro. O Deus Elko participou da primeira ofensiva na noite de 24 de março. Depois de operar em três missões, ele decolou para o último voo do Vega 31. O objetivo era crítico, atingir um alvo fortemente defendido a 60 quilômetros de Belgrado, próximo ao vilarejo de Budanovich. Em terra, a missão de defesa era comandada pelo coronel Zoltan Dani, das forças de defesa antiaérea da Iugoslávia. Zoltan era um comandante muito motivado e estudioso, inclusive das táticas ocidentais de ataque com esquadras de caça. Sua estratégia se baseava no uso dos sistemas de defesa antiaéreo, o SAM, em constante movimento. Sua equipe de artilharia conseguia a façanha de instalar em apenas 90 minutos os mísseis de uma bateria inteira, o tempo padrão era de 150 minutos. Enquanto os lançadores se moviam de lugar para outro, Zoltan também criou postos fictícios e radares falsos, tirados de antigos caças MIG para desviar a atenção da OTAN. Os últimos ataques aéreos da OTAN não tinham sido bem sucedidos. Na noite de 27 de março, por causa do mau tempo, apenas os F-117 foram enviados para os ataques no norte. O Vega 31 virou uma presa justamente quando a brigada do comandante Zoltan ficou Sabendo dessa informação, sem o apoio dos EA-6B Prowler era uma chance única. O EA-6B Prowler era uma aeronave que dava apoio de contramedidas eletrônicas, embaralhando toda a comunicação dos inimigos para evitar o abate de qualquer avião. No comando do caça, o Tenente Coronel Dale sabia contra o que estava lutando. Tive uma profunda sensação de que, se alguma noite era favorável para bater em um meu avião, era aquela. A intuição de Dale se revelou verdadeira. Ciente dos riscos daquela operação, as informações que ele recebia pelo rádio confirmavam que algo de ruim estava para acontecer. O Dale chegou a perceber que um míssil do tipo Superfície-Ar o teria identificado. Então, ele tentou o que pôde para se manter invisível, mas já era tarde demais. Zoltan não é um adepto ao termo invisível, que considera uma fantasia dos engenheiros americanos. Ao invés disso, ele usa o termo tecnologia de baixa observação e relatou os sistemas de radar métrico do nosso destacamento da divisão de mísseis se destinavam à observação e detecção de alvos aéreos. Esses radares métricos identificam aviões furtivos com mais facilidade. Assim, podemos detectá-lo a tempo e deixá-lo entrar na zona de nosso alcance. Só quando ele já estava a distância de 15 metros. Eu dei a ordem de fixarem o alvo. O momento do ataque aconteceu quando Dale Zelko abriu as portas do compartimento de bombas. Esse movimento aumentava a assinatura do F-117 no radar, permitindo que a brigada travasse a mira e disparasse dois mísseis. O primeiro míssil passou por cima do Vega 31. Tão perto que Dale sentiu a onda do rastro do tiro, atingindo a sua aeronave. Quando viu o segundo tiro saindo do solo, pensou, esse vai ser direto em mim. O míssil era o Neva S-125M, um sistema antiaéreo introduzido em combate na Guerra do Vietnã, ainda nos anos 60, e entregue à Iugoslávia no início da década de 80. Pois é, projétil que atingiu o ultra-secreto F-117, tinha quase 40 anos. O radar usado na missão também era Senior, o soviético P-18, com quase 30 anos de atividade. É claro que o bom uso dessas tecnologias só foi possível com todas as modificações e condições de combate feitas pelo exército iugoslavo. Eles também monitoravam as comunicações de rádio, VHF e UHF das forças aliadas e foram capazes de interceptar os sistemas ATO, Air Tasking Order, que permitiu localizar baterias de defesa em posições perto dos alvos que a OTAN iria bombardear. E por mais incrível que fosse o feito, o destacamento comandado por soltan não soube instantaneamente o que havia abatido. Não sentimos quaisquer emoções especiais, treinamos por quase um mês no simulador que mostravam nas telas dos nossos aparelhos situações de combates reais. O treinamento exaustivo e principalmente a confiança nos comandantes fazia o exército iugoslavo muito focado em sua missão. A única reação naquele momento foi ao estrondoso som do lançamento do míssil. Além disso, o protocolo das equipes antiaéreas é desligar todo o equipamento o mais rápido possível, assim que um alvo é atingido, para não provocar reações do inimigo. Pela manhã, chegou um oficial do alto comando com uma ordem de transferência e nos avisando que tínhamos abatido o furtivo F-117. Então chamei todos os meus homens, parabenizei todos e disse que essas são as tarefas que devemos cumprir. Ou seja, não entrem em grandes euforia, rapazes. E nós continuamos trabalhando. Para Dale, aquela noite foi muito mais longa. O impacto foi extremamente violento e girou a aeronave para o mesmo lado em dobra negativa G. Dale estimou que foram ao menos 7 Gs negativos, o dobro da capacidade de absorção de energia do F-117. Gs negativos são quando você anula a aceleração da gravidade em fatores. Os Gs negativos vão além da ausência de peso e puxam você para fora do seu assento, enquanto o G positivo o cola. É inexplicável como o Dale se manteve consciente. Um KC-135, uma aeronave de reabastecimento aéreo que estabelecia contato com o Vega 31, viu tudo acontecer. O piloto relatou, Tínhamos acabado de abastecer um F-16 quando vi na área de Belgrado uma série de explosões, até acontecer uma realmente grande. Grande. Poucos minutos depois, interceptei um Mayday do Vega 31 na frequência da guarda. Enquanto isso, na cabine do Vega 31, Dale escorregava para fora do cinto abdominal pela ação violenta das forças G. Ele estava na pior posição possível para ejetar, fora do assento e com o tronco dobrado. Eu percebi que a única coisa que eu poderia fazer era empurrar a minha cabeça contra o teto do avião para tentar endireitar a minha coluna antes que o assento fosse ejetado. É surpreendente como Dale sobreviveu e ainda se lembra de quase todos os detalhes daquela missão. A única lacuna em sua memória é justamente a ejeção. Naquela posição eu mal conseguia colocar a ponta dos dedos nas alavancas. A próxima coisa que eu me lembro é estar sentado do lado de fora da aeronave e ver a cabine caindo longe de mim. Tudo isso aconteceu na véspera do aniversário de 10 anos de sua filha e ele só pensava se conseguiria ligar para ela. A boa notícia é que ele deu os parabéns. Outro pensamento desnorteado naquele momento foi, eu me imaginei em pé ao lado do operador sérvio do SAM conversando e parabenizando. Realmente, que ótimo tiro, viu? E como às vezes a vida real supera a imaginação, já sabemos que aquele encontro aconteceria. Puxar as alças e ter o paraquedas totalmente inflado leva 1,4 segundos. Para Dale, o processo demorou horas, no mais profundo caos. Ainda afivelado ao seu assento, Dale retomou a consciência no espírito de sobrevivência. Vocês não vão me pegar. Estava invadido de uma calma absoluta, flutuando pelo ar. Ouvia apenas o suave som do kit amarrado ao seu corpo. Começou aos poucos a se orientar, até perceber que Belgrado estava à sua direita. Ele estava com a máscara e o capacete, apesar de ter perdido o visor. Foi aos poucos checando seus equipamentos até alcançar o seu rádio de sobrevivência. Ainda atordoado, este também era um momento tenso. Ele verificou diversas vezes a frequência correta da guarda, para não ser identificado pelos sérvios. Outra preocupação era com a luz que a sua lanterna emitia. O procedimento dos treinamentos era chegar ao solo, se acomodar, verificar ferimentos e só então tentar o contato inicial por rádio. Mas Dale se sentiu em um bom estado de consciência e sabia que o contato bidirecional do rádio era maior em altas altitudes, além, é claro, de temer por ser capturado pelo inimigo. Dale conseguiu informar ao KC-135 a sua última posição conhecida. Ele escolheu um local próximo a uma estrada para pousar e se escondeu numa vala de irrigação, depois de deixar para trás tudo o que pudesse o identificar. Carregava apenas uma mochila com os itens de sobrevivência, como água e barras de energia. Era uma noite gelada, fazendo cerca de zero graus. Na primeira hora, Dale notou que as buscas do inimigo se aproximavam. E não apenas o exército se encarregou dessa missão, mas também a polícia e moradores da região. Apesar de toda a tecnologia do F-117, o que realmente salvou a vida de Dale foi um GPS barato de mão. Enquanto ele procurava as coordenadas, viu a silhueta de um cachorro caçador se aproximar. Deio permaneceu estático embaixo de uma lama escura, dispersando o animal. O tempo todo eu pensei que o meu destino seria ser capturado. Preferia ser encontrado pela polícia ou até mesmo pelo exército sérvio do que pelos moradores da vila, que certamente seriam menos caridosos comigo. Cheguei a imaginar a ira do dono daquele cachorro caso eu o matasse. As buscas por Dale foram cuidadosas porque a todo momento se duvidava da queda do Vega 31, além dos perigos de uma emboscada. Seis horas após o F-117 ser abatido, Dale foi localizado pelos Sandys, o call sign dos helicópteros de resgate. Era um MH-53 Super Stallion e um MH-60. Dale se preocupava com a integridade dessas equipes e resistiu até o último momento para usar os sinalizadores. Em apenas 40 segundos o helicóptero pousou, dois soldados agarraram Dale pelo braço e o puxaram para dentro da aeronave que levantou o voo. Já em segurança foram identificadas lacerações graves na mão de Dale, além de uma contusão terrível em sua perna direita. O assento ejetor também o deixou cheio de hematomas, inclusive lesões musculares nos olhos, provavelmente causadas pela força G negativa. Assim como acontece na aviação comercial, a Força Aérea dos Estados Unidos abriu uma detalhada investigação para aprimorar suas técnicas de segurança. Foram apontadas falhas nos sistemas de comunicação durante o resgate, além de ser identificada a necessidade de treinamentos mais completos para aquele tipo de operação. Dispositivo de visão noturna e aparelhos de GPS também passaram a fazer parte dos equipamentos de segurança dos pilotos de caça. Outro aprimoramento foi a obrigação de atualizações dos cursos de série, das siglas Sobrevivência, Evasão, Resistência e Fuga. O próprio Dale estaria 21 anos desatualizado da preparação e sentiu muitas dificuldades durante o processo. Também atualizaram o compartimento do caça logo após o confronto. Hoje, desenvolvem em segredo a sexta geração de caças militares. Portas em manual. Em agosto de 2004, o tenente-coronel Deus Elco deu sua primeira entrevista sobre o episódio e foi para Carlos Lort, editor-chefe da revista da Força Aérea Nacional Brasileira. Após 12 anos do episódio, um diretor sérvio produziu dois filmes sobre o destino de Dale Zelko e Zoltan Dani após o fim da Guerra do Kosovo. E o mais surpreendente aconteceu. Os antigos inimigos se tornaram amigos. O próprio Zoltan só concordou com o encontro após ler um livro sobre o perdão. Afinal, Dale era uma pessoa comum que só estava cumprindo suas missões. Ele acreditava que ia trazer liberdade para o nosso povo. Quando ele veio para a Sérvia participar das filmagens, percebeu que havia sido enganado. Nem Zelko e nem Dani continuaram servindo no exército. Uma parte do avião americano está guardado na casa de Zoltan, que retomou seu antigo ofício de padeiro em sua pequena vila com pouco mais de 2.500 habitantes. A amizade entre Zelko e Dani representa um final feliz, mas as perspectivas para outros conflitos étnicos não é a mesma. Semana passada, no dia 25 de maio, completou um ano do assassinato de George Floyd por um agente policial. O caso só ganhou repercussão porque foi filmado por testemunhas, mobilizando uma série de protestos contra o racismo pelo mundo todo. Só queria deixar um importante adendo que o movimento Black Lives Matter, que ganhou destaque no Brasil nesta ocasião, existe desde 2013, mobilizando campanhas sociais contra a violência direcionada às pessoas negras, da abordagem policial até desigualdades raciais no sistema de justiça dos Estados Unidos. E a gente falou também de uma importante organização de direitos civis, que é a NAACP, que tem o propósito de garantir a igualdade política, educacional, sociais e econômicas dos direitos de todas as pessoas e eliminar o ódio racial e a discriminação racial. Essa instituição já anunciou restrições ou não recomendação dos serviços de diversas companhias aéreas americanas por episódios de racismo. É a maior
1: instituição negra do mundo desde 1906, a maior a que maior. Tem um de mais de um bilhão de dólares por ano. É a maior. A, a NAACP é a maior fomentadora da aceleração de pessoas negras no mundo hoje. Né?
0: Desde 2018, o comitê vem encerrando alguns banimentos por entender que as empresas estão progredindo ao promover diversidade, inclusão e igualdade em suas equipes. Assim como assinando acordos com passageiros vítimas de discriminação racial. E, e como é que você avalia de modo geral? É, o interesse das marcas que atuam no Brasil para se, se posicionarem sobre esse tema. Você já deu consultoria para alguma empresa do setor aéreo, por exemplo?
1: Nunca. Nunca falei com nenhuma empresa do setor aéreo acho que nenhuma tá, acho que tá todas achando que tá tudo ótimo <risos> tá, acho que elas estão achando que todos os negros estão podendo viajar com eles, tá tudo legal não tem problema nenhum, ninguém, ninguém passa por desconforto no voo acho que eles estão achando isso aí nunca falei com nenhuma empresa do setor aéreo mesmo porque, né, Lito, a gente tem cada vez menos empresas do setor aéreo no Brasil, né, a gente tem pouquíssimas também, né, mas as poucas Sim. que eu nunca falei uhum. <risos> e não sei de políticas de de fomento de diversidade não significa que não tenha também, né? Uhum. Mas eu não, não tem conhecimento.
0: De... É, e você falou aí do né, da onde que estão os negros na aviação. E de acordo com o coletivo Quilombo Aéreo, formado por profissionais negros da aviação civil brasileira, somente 5% dos comissários de voo são pessoas negras. Na função de piloto, a perspectiva é ainda pior. Somente 2% dos pilotos contratados são negros. E tem uma notícia mais triste ainda. Não existe nenhuma mulher negra piloto de linha aérea no Brasil.
1: Olha que triste. Isso mostra o nosso atraso, né? Mostra como é que o Brasil é atrasado, como é que a gente não oportunizou para as pessoas é, mais portas, como é que o Brasil teve, né? Como é que a gente, como é que a gente encarece tudo para criar de muro para que alguns grupos não pudessem é, alcançar alguns lugares, porque pode até parecer assim: ah, não faz quem não quer. A gente já sabe que não é dessa forma que funciona o Brasil. A gente sabe dos impedimentos e a gente sabe até mesmo quando uma pessoa chega nesse lugar. Lugar e tá lá como piloto de avião Ou como uma candidata A ser aeromoça, tem que entrar numa Padronização que a gente vai Chamar de grupos brancos brasileiros A branquitude, vai... Tem que passar Pelo olhar deles, né? Será que essa Mulher tá nesse padrão? Será que esse Homem tá nesse padrão? Para mudar esse cenário, criamos o projeto Pretos que Voam, que oferecerá bolsas de estudo 100% para jovens de periferia fazerem o um curso de comissário de voo. É importante lembrar que essa iniciativa é inédita no setor. Nunca a aviação civil brasileira teve políticas de ações afirmativas nesse formato. Então, infelizmente, o Brasil gosta muito do negro para dançar, para pular, para fazer carnaval, pra fazer, mas ele não gosta de ver pessoas negras no lugar de pensadores, de criadores, de cientistas, de pilotos, de aeromoças, né? Porque ele acha que uhum. esse lugar ainda não cabe, né? Então é por isso que a gente precisa de uma revolução nesse país. Uma revolução é, que vai ser feita e tem sido feita através de uma discussão muito bacana sobre a inclusão de pessoas é, ainda não incluídas num Brasil fictício que fica brincando de, de incluir, brincando de que todo mundo gosta de todo mundo. Mas, na verdade, as pessoas não estão nem aí, né? Na sua maioria Para falar sobre é, racismo Veja o, o caso do George Floyd Por exemplo, que acontece Hoje, que a gente está gravando um ano Desde a morte de George Floyd E o Brasil uhum. só vai acordar para essa discussão Em 2020, gente, pelo amor de Deus né Que atraso, né? <risos>
0: Exato A gente até comentou aqui que uh, O Black Lives Matter Ele é desde 2013 né? E a gente só ficou conhecendo ele Em 2020 e a gente falou de uma instituição de organização de direitos É, o Direito Brasil Civis. só vai
1: conhecer em 2020, porque o aeroporto é um lugar. Eu sempre falo isso. Eu não sei se eu te contei, eu já trabalhei no aeroporto, né? Trabalhei no não, aeroporto de. Onde? Olha só. <risos> Estagiário lá, enquanto estudava aqui na Alemanha. É, pois é. Eu sempre falo que o aeroporto é uma zona neutra, né? No aeroporto ninguém. No aeroporto não é país, aeroporto não é nada, aeroporto. É tudo, um lugar que as pessoas estão tensas, nervosas, a criança grita tem um padre, você agradece a Deus que vai voar no teu voo, se não tem, tu fica nervoso, choveu, você já vai no banheiro, sabe como é que é? o aeroporto é um lugar que todo mundo tá na num, tensão é mas o aeroporto mostra aeroporto, muito aí. o que, que a gente quer, né? É, eu acho que o aeroporto é isso, né? Então o aeroporto é aquele lugar que às 13 horas, ele é o aeroporto dos Emirates, às 14 é dos russos, às 17 tem um monte de de pessoas do Quênia chegando então assim, o aeroporto vai mudando a cara então no Brasil, o aeroporto ele só tem uma cara, no aeroporto ele só tem uma cara.
0: Qual que é a cara?
1: É a cara da classe média alta brasileira o aeroporto é o lugar onde os negros estão trabalhando na lojinha de café na lojinha do não sei o que te recepcionando no lounge estão limpando o chão a moça que pede licença para limpar o banco, mas essas pessoas não estão voando uhum. No aeroporto, a gente está servindo a um grupo de brasileiros privilegiados que têm a oportunidade de fazer as suas viagens por cima. Esse é o lugar no Brasil, do aeroporto. E quando você vê pessoas negras em quantidades maiores, você se assusta, como se você estivesse morando no centro da Holanda gente, quantas pessoas pretas aqui nesse você tá morando em qual país que você fica tão admirado de ver pessoas pretas no, no avião né? uhum. como, como é esse lugar né? então é, o aeroporto passa pela discussão racial também, né? o aeroporto é de quem é, vamos ter mais pessoas né? outro dia uma moça me perguntou no aeroporto você é jogador? é modelo? ai ah, menino, que bonito nossa eu falei, nossa. não não <risos> Sou, é modelo, é bonito. Eu falei assim, gente, e eu, eu que sou uma pessoa normal, fui catapultado ao lugar de modelo só pra acomodar a ideia dela de que eu tava voando. É a coisa mais incrível, né? Então, assim, tipo, é, a pessoa fica mesmerizada, como se o Brasil não fosse meio eu também.
0: Né? Isso é o racismo estrutural na essência. É isso, a pessoa fala como um total desconhecimento do horror que ela está proferindo pela boca. É o é um negócio...
1: Porque a estrutura não foi criada para gente voar. Isso é o final, da é, isso é, o, é a ponta final do racismo estrutural. No final das contas, pessoas negras não vão ter dinheiro, cargos nas empresas que possibilitem voar, estejam em lugares... É, como este para poder usar um avião que é uma ferramenta de transporte, né? Só uhum. que o, o Brasil que é, é um país tão grande onde que a gente podia se conectar por avião todo tempo, porque é um país muito grande mesmo. Uhum. Esse lugar do transporte, né, a gente pode falar de políticas públicas na aviação, que é uma outra questão, mas só que da malha aérea também, enfim, dos leilões, falar de tanta coisa, né, da Fraport, de tanta empresa que compra não sei o quê, que, mas enfim, no final das contas, essas pessoas negras não terão a oportunidade de voar porque o Brasil encarece a máquina que não é uma estrutura, não é oferecido para todo mundo, né, a gente vai oferecer para poucas pessoas.
0: Uhum. O Brasil é a segunda nação com mais negros do mundo, e você afirma que a revolução da internet 2.0 será negra. Pode contar mais sobre essas suas previsões?
1: Sim, eu posso. E a gente já tá na... na, na... A Revolução 4.0, já pulou da 2.0, hein? Pode pular, isso aí. <risos> Vou a gente já tá aqui. na revolução <risos> que a gente fala, responde e coloca, né? Que a 2.0 você fala, o outro responde. Na 4.0 você fala, você um responde, você já começa a construir dinheiro, já começa a construir narrativa. E a gente já tá nesse lugar, a revolução da internet. A partir do momento que o celular se transformou na nossa forma de contar Brasil, a gente conta uma outra história. Antes, até antes, quando a gente era Brasil analógico Que a gente só assistia televisão A gente falava, poxa, o Brasil é isso é... A minha mãe chama Helena Mora no Copacabana E eu canto uma música Ou tem um enredo do autor da novela Deixou de ser, né? A partir do momento que a gente pegou a internet começou a contar nossa história... Quadradinho de oito, meu amor. A gente começou a contar outras histórias. A gente uh -huh. contou, começou a contar <risos> a história lá da minha favela, lá do meu, da minha periferia. A gente começou a contar uma história que é muito mais a cara do Brasil e que é muito mais real, né? Não que a história da, das helenas que moram nos quadriláteros da, de Copacabana e vivam a história do Manuel Carlos que aquilo não seja legal também, é legal pra elas, né? Agora, tem a história da pessoa que trabalha lá, da pessoa que vende cachorro-quente, a história da pessoa que tem, que tem uma filha, que casou com... Essa é a nossa história, a história do Brasil é essa, né? É aquela... Eu queria até citar aqui é a, a história do Brasil é muito mais parecida com Girl From Rio da, da, da Anitta, do que Anitta. Garota de Ipanema do, do, da Bossa Nova, e Isso isso é muito legal contar, né, porque é, Lito, escuta aí a gente ouvia aí uma música, é, dentro de mais um minuto estaremos no Galeão, quem, gente? Pobre num preto, pobre, voa <risos> a gente não entra no Galeão, a gente nem sabe onde é, vocês estão tá entendendo? Que avião, gente? Uhum. <risos> tá entendendo? E aí no, a música ainda vai falando de janeiro e copacabana gente, eu nunca vi copacabana de cima vocês estão tá entendendo? essa ideia do Brasil é uma ideia embranquecida, uma ideia daquela, assim, uma coisa chique e o Brasil não é isso, a internet veio contar uma outra história de Brasil e eu tô aqui fazendo parte dessa revolução e você também, porque eu adoro tudo que você faz, adoro seu canal <risos> porque é uma revolução se não tivesse a internet, você não podia estar tá contando todas as coisas que você sabe sobre aviação eu acho que lá na tua empresa o povo deve falar assim e esse aí sabe mais que o chefe, hein? Ó, oh, ó, oh, esse aí sabe mais que o presidente da empresa. Porque você é um cara que sabe pra caramba. Isso é muito legal, né? Então, tipo assim, o cara vai já te dar um esporro lá no serviço e já fala assim Ó, oh, no meu vídeo de ontem eu estava falando Então, é isso A internet nos trouxe uma outra visão que é muito maravilhosa de um mundo mais colorido, em que todo mundo tem voz.
0: Ah Eu não poderia concordar mais com isso. Isso, viu? Ó, depois dessa aula, eu vejo a internet já com outros olhos, porque eu sempre eu admiro muito o que a internet faz. Essa, essa época de podcasts que a gente vive, em que a gente pode ouvir pessoas contando história, porque todo mundo tem uma história para contar e a gente sempre tem alguma coisa para aprender. E hoje realmente eu me senti assim, sendo um aluno de 9 anos, aprendendo um monte de coisa com o AD. E eu só tenho a agradecer muito ele ter aceitado participar com a gente aqui e falar um pouco sobre esse negócio que ainda querem deixar velado, mas que felizmente a internet está mostrando aí que ó, vamos ter uma vida e todo mundo ser, é, ter equidade, ter inclusão... E ter diversidade, porque é isso que faz a vida bonita. Então eu só tenho que te agradecer muito, A D por ter Sim. vindo aqui falar com a gente. Ai,
1: eu é amei, disso. cara. Ah, eu que agradeço <risos> Eu também amei, ó. achei maravilhoso E é muito engraçado, tá gente Ele é a mesma coisa igual no vídeo, tá Ele <risos> fala desse jeito mesmo Tô falando pra vocês que escutam o Lito Que acompanham, é isso mesmo, né <risos> Aí eu queria só terminar falando uma coisa Saudações aeronáuticas <risos> Falei <risos>
0: Obrigado. Era isso que eu queria falar. Pronto, meu sonho é esse. Obrigado. Atenção Passageiros, o nosso voo pelas histórias da aviação acaba de aterrissar. Nos encontramos no próximo embarque. Um grande abraço e até o próximo voo! O Atenção Passageiros é realizado pelo Grupo Globo, em coprodução com o canal Aviões e Músicas no YouTube. Eu sou o comandante Lito Souza, de acordo com Panda Betting, o popstar da aviação brasileira. No episódio de hoje, ouvimos trechos do Fantástico, de 13 de junho de 1999, do canal Voo Negro, e consultamos a revista Nighthawks, volume 5, de maio de 2007, e o Centro de Cinema Militar Zastava Filme. Atenção passageiros!